0: Heute zu Gast die Gründerin von Talking Hands Flipbooks, Maria Möller. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arnold. Hi Leute, Marco wieder hier. Zum letzten Mal für dieses Jahr melde ich mich mit einer neuen Folge vom Performance-Podcast. Ich sitze zum Jahresabschluss in unserem Clark Headquarter in Frankfurt. Heute freue ich mich auf Maria Möller. Und die sitzt mir auch schon gut gelaunt gegenüber. In guter Tradition muss sie sich gar nicht selbst vorstellen. Das mache ich. Los geht's. Maria ist noch keine 30. Aufgewachsen ist sie in Frankfurt und Los Angeles. Musst du nachher mal verraten, was du in LA gemacht hast. Studiert hat Maria Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Goethe-Uni. Und Kommunikationsdesign an der European School of Design in Frankfurt. Mit diesem Background überrascht auch nicht, was Marias erster Job war. Grafikdesignerin. Mit Stationen in Zürich, Berlin und schließlich Frankfurt. Die Festanstellung hat sie dann aber gekündigt. Und 2019 Talking Hands Flipbox gegründet. Das Unternehmen hat sie zusammen mit Laura Mohn ins Leben gerufen. Beide haben sich im Studium kennengelernt. Was haben die beiden entwickelt? Ein Daumenkino für Gebärden. Ihre Zielgruppe sind Kinder mit und ohne Behinderung die dann mit speziell entwickelten Daumenkinos Gebärdensprachen lernen. Sie haben also das gute alte Daumenkino in ein Lehrmedium umgewandelt. Über den Gründungshintergrund sprechen wir gleich im Detail. Bleibt dran, so viel Farb. Es ist bewegend und richtig inspirierend. Die beiden haben ganz ordentlich Traction. 2020 wurden Maria und Laura von der Bundesregierung ausgezeichnet, und das muss ich jetzt mal ablesen, als Kultur- und Kreativpilotinnen und damit noch nicht genug. 2021 haben die zwei den Frankfurter Gründerpreis gewonnen. Ein glasklares Statement für die Wichtigkeit von Inklusion im Bildungsbereich. Echt top. Und jetzt immer noch nicht genug. Im Oktober dieses Jahres waren Maria und Laura in der Höhle der Löwen. Auch dazu werden wir gleich sprechen. Damit wir keine Zeit verlieren, jetzt nun rein in unser Gespräch. Liebe Maria, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Dann los. Maria, wir nehmen den Podcast am Nachmittag auf. Ich blicke gerade in hellwache braune Augen. Wie bist du heute früh in den Tag gestartet?
1: Ich bin leider eher ähm, ein Morgenmuffel. Ich heiße, ich muss immer, morgens klingelt der Wecker bei mir um acht, was vielleicht für die meisten eine sehr gemütliche Zeit ist. Aber ich gehe auch immer sehr spät ins Bett, blöderweise. muss mich dann unter die Dusche zwängen und dann komme ich äh, einigermaßen zurecht gibt es noch eine Mandarine und einen Kaffee und dann geht's los.
0: Ist so 8 Uhr immer deine Wohlfühlzeit?
1: Ja, also Wohlfühlzeit ist wahrscheinlich eher später. Aber ähm, wenn ich dann so um 2, 3 ins Bett gehe, dann äh, geht es nicht vorher. Dann kriege ich nichts mehr hin am Tag.
0: Das heißt, du brauchst so deine 6 Stunden Schlaf jeden ja. Tag? Okay. Ja,
1: also zu mehr sage ich natürlich auch nicht nein. Äh, ich freue mich auf die Weihnachtszeit, wo ich ein bisschen mehr schlafen kann. Aber mit 6 Stunden äh, komme ich klar.
0: Brauchst du dann morgens den Wecker um 8 Uhr, der klingelt?
1: Ja, Absolut. Der würde auch öfters mal auf ähm, Schlummern gestellt.
0: <lacht> Sprich, wenn das Handy nicht an wäre, dann würdest du weiterschlafen.
1: Ja, absolut.
0: Okay. Nehmen wir uns doch mal mit diese erste Stunde. Was passiert dann? Um 8 Uhr klingelt der Wecker, dein Handy und ja. die ersten Minuten, so die erste halbe Stunde, was passiert da?
1: Das Handy klingelt, also Wecker klingelt. Dann äh, gehe ich erstmal auf WhatsApp, schaue, was in unserer Talking Hands Gruppe alles Neues drinsteht. Ähm, dann gehe ich in mein Mailfach und dann checke ich unseren äh, Talking Hands Insta-Account, ähm, was man vielleicht alles nicht unbedingt direkt machen sollte, wenn man aufwacht, aber ich habe dann kommen so viele Sachen, dass ich dann wach werde, einfach weil ich weiß, oh, jetzt steht einiges an.
0: Bis dahin gab es aber noch keine Mandarine.
1: Nee, da gab es noch keine Mandarine. Ähm, dann kommt erstmal, eine, die, erstmal die Schockwelle jeden Morgen, dann werde ich wach, dann geht es unter die Dusche und dann gibt es die Mandarine.
0: Und anschließend gleich dann der Arbeitsstart?
1: Ja, genau.
0: Wann also ungefähr?
1: So, so um halb neun. Jetzt gerade ist man ja auch zu Hause eher ähm, am Schreibtisch, da ist der Arbeitsweg dann kürzer, ähm, als wenn man ins Büro fährt. Wo ich mich aber auch wieder sehr freue, wenn es mal wieder die Zeit gibt, wo man gemeinsam ins Büro fährt.
0: Das hoffen wir alle. Maria, ich habe es ja schon im Intro gesagt, du bist in Frankfurt und Los Angeles aufgewachsen. Erzähl mal, was hat es mit L.A. auf sich?
1: Mein Vater wohnt in Los Angeles, der ist Künstler dort und Professor an der UCLA. Und meine Mutter wohnt in Frankfurt und ist Entwicklungshelferin. Und dadurch war es dann immer ein Hin und Her zwischen Frankfurt und Los Angeles. Den Vater wollte man natürlich auch sehen und er uns auch. Ja, deswegen haben wir immer... So circa zwei Monate im Jahr in L.A. verbracht und die anderen zehn in Frankfurt.
0: Und dann seid ihr jedes Jahr zwischen Deutschland und den USA gependelt?
1: Ja, genau. Also mit meiner kleinen Schwester zusammen sind wir immer viermal im Jahr rüber geflogen. Ähm, ja, für immer so zwei, drei Wochen.
0: Klasse. Wie viel Amerika steckt heute noch in dir?
1: Ach... Ich war jetzt, durch Corona war ich wirklich so lange wie noch nie nicht da. Und ich vermisse es schon, aber ich muss auch sagen, ich kenne vor allem Los Angeles. Ich kenne nicht so viel anderes von Amerika leider, beziehungsweise noch nicht. Aber ähm, die Donald-Trump-Ära hat einen ja so ein bisschen kotzen lassen, <lacht> was, was Amerika angeht. Ähm, aber Los Angeles mag ich sehr gerne, einfach weil es für mich auch ein Stück Heimat ist.
0: Sag mal, wenn du am Wochenende jetzt hier in Frankfurt sitzt, gibt's da irgendwas, was du besonders vermisst an den USA?
1: Oh, die Restaurants. Die sind wirklich, also man kann super gut essen gehen dort und einfach so die die Art der Amerikaner geht vielleicht manchen ein bisschen manchen ein bisschen auf die Nerven, aber sie sind schon immer irgendwie es ist es allgemein sehr freundlich, froh und äh, willkommen, lustig und das fehlt hier in in Frankfurt oder Berlin oder generell in Deutschland, glaube ich schon. Das ist einfach eine andere Vollbar. Mentalität. Die braucht man vielleicht nicht jeden Tag, aber manchmal tut es auch ganz gut, <lacht> ein bisschen betätschelt zu werden.
0: Was ist denn der Plan? Wann fliegst du das nächste Mal rüber?
1: Ähm, Im Januar. Auch wieder mit Sehr meiner gut. Schwester zusammen. Ja, freue ich mich drauf.
0: Klasse, direkt zum Neujahr.
1: Ja, frisch geboostert äh, nach L.A.
0: <lacht> das sind wir übrigens beide. Wir treffen uns zwar heute, aber unter klaren Regeln. Beide 2G und auch schon geboostert. Von daher Safety First. Du, lass uns mal zehn Jahre zurückspringen. Da hattest du gerade Abi gemacht, oder?
1: Ja, so ungefähr. Ja, vor ungefähr zehn Jahre. Äh, 2013 habe ich Abi gemacht. Aber ja, oh, ganz schön lange her.
0: Naja, ja, stimmt, eine Dekade. Was hatte ich denn mit 18 angetrieben? Was warst du da für ein Mensch?
1: Oh, mit 18 war ich ehrlich gesagt ein sehr unsicherer Mensch, weil ich nie genau wusste, wohin mit mir. Ich wusste nur, dass alle meine Freunde und Freundinnen einen sehr klaren Weg im Kopf hatten. So genau, die genau wussten, ich möchte Medizin studieren, ich möchte Jura studieren oder BWL. Das waren so die drei hauptsächlichen Studiengänge. Und ich wollte nichts von den dreien studieren und wusste aber auch nicht, was es sonst noch so gibt oder was ich will, wo ich hin soll. Ich weiß noch, das war, ich, mir ging es nicht so gut zu so Abi-Zeiten, ähm, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was aus mir werden soll.
0: Welche Menschen haben dich dann in dieser Zeit denn am meisten beeinflusst? Ja, deine Eltern oder Lehrer oder ganz andere Personen?
1: Ähm, also meine Eltern haben schon versucht, mir da ähm, mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Ich war tatsächlich auch dann direkt nach dem Abi bei einem Freund von meinem Vater in Berlin. Ähm, Joachim Sauter heißt er, der ist leider verstorben vor ein paar Monaten. Der war Professor an der UDK, die Universität der Künste und selber auch ein wahnsinnig toller Künstler gewesen. Ein wahnsinnig äh, toller Mensch und der hat mich dann gemeinsam mit seiner Frau äh, Johanna beraten, was, was, was so geht und was man machen könnte. Und es war total wichtig und toll, weil von den eigenen Eltern nimmt man jetzt nicht unbedingt so gerne immer äh, Ratschläge an. Das ist ja dann immer endet dann auf den Streit und ich will mir jetzt nichts gesagt bekommen, aber das war tatsächlich ähm, war, war, war wichtig für mich.
0: Hast du von der Schule irgendwas mitgenommen?
1: Nee, irgendwie, ich finde, sollte man vielleicht generell machen, dass man Kinder, die gerade Abi machen oder denen bevorsteht, Abi zu machen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Hilfe bietet in der Entscheidungsfindung, was für einen Job vielleicht gut passen könnte oder was für ein Studium das Richtige wäre. Weil ich finde schon, dass man da ein bisschen allein gelassen wird, wenn man eben nicht genau weiß, dass man Jura machen will. Oder wie auch immer, weil also in, in Amerika gibt es ja das College-System, wo du erstmal ins College gehst und da ein bisschen allgemeiner ausgebildet wirst und dich dann entscheidest, ich will zur Medical School oder zur Law School und, und dann klarere Wege kommen. Ja, hier musst du dich ja mit 18 entscheiden, ich will Arzt werden und dann beginnst du das Medizinstudium. Das finde ich schon, finde ich schon ähm, schwierig und ich glaube auch, dass da sehr viele drunter leiden.
0: Du hast dich dann entschieden für ein Studium der Theater, Film und Medienwissenschaften erst an der Goethe-Uni und bist dann aber relativ rasch dann auch gewechselt an die European School of Design. Hast dort Kommunikationsdesign auch bis zum Ende durchstudiert. Ein spannendes Fach, das mal was anderes ist, du hast gerade schon gesagt, als die klassischen Schwerpunkte, die wir sonst im Podcast hören, BWL und Jura. Wo kam deine Passion her, dass du dich dafür entschieden hast?
1: Ich ähm, wollte schon immer was machen, was irgendwie zum einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, aber zum anderen auch ähm, irgendwie ästhetisch ist ähm, und Leute, Leute erreicht, weil ich auch selber von mir weiß, alles was, was schön gemacht ist, schön verpackte Messages, ob jetzt ähm, im Film oder in der Grafik oder letztendlich auch in einem Song, erreicht die Leute viel eher und Kommunikationsdesign verbindet all das, also Kommunikationsdesign ähm, verpackt quasi eine Message auf, auf innovative, schöne Art und Weise. Und ähm, da war für mich klar, dass, das will ich machen. Das kam vielleicht auch so ein bisschen daher, dass ähm, also bei uns im Studium war es auch so, dass es immer darum ging, sozial oder politische Themen anzusprechen und die dann neu neu zu verpacken, dass man, wir hatten zum Beispiel im dritten Semester ging es darum, einen Kurzfilm zu drehen und wir durften uns aussuchen, über welches gesellschaftliche Thema und ich hatte mir damals die Flüchtlingskrise ausgesucht und dann macht man einen Kurzfilm zum Thema Flüchtlingskrise oder oder Justizirthümer oder wie auch immer und das fand ich so toll und ich glaube, für mich kam das Interesse auch daher, weil ich, aus meinem von meinem Elternhaus heraus immer die Themen Kunst und ja, gesellschaftliche Probleme beim Abendessenstisch äh, hatte und es ähm, war ein total toller also für mich eine tolle eine tolle Erfahrung und deswegen hat das Studium auch wirklich Spaß gemacht
0: und ist auch bis heute deine Passion
1: ja absolut und genau das setzen wir auch theoretisch mit Talking Hands also nicht theoretisch so genau das setzen wir mit Talking Hands um
0: ja auf die Gründung deines Startups da kommen wir gleich vor aber noch mal kurz zurück. Was hättest du mit 18 schon gerne gewusst, was du jetzt später erst gelernt hast?
1: Boah, so einiges. Also zum einen, dass sich vielleicht die Dinge auch von selber irgendwie zurecht ruckeln. Auch wenn erstmal alles ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man nicht genau weiß, was jetzt passiert und die, und die Situationen unsicher sind und dann auch mal viel schief läuft, kann man sich, glaube ich, darauf verlassen, wenn man am Ball bleibt und trotzdem weitermacht und sich nicht in so ein Loch fallen lässt, dass dann ein, zwei, drei Monate später die Sachen auch wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, gerade wenn man noch so jung ist, so im Teeniealter, alter wenn da irgendwas nicht läuft, dann ist die ganze Welt irgendwie schwarz und alles schrecklich. Und ähm, ich glaube, das ist was, was, was gerade ich auch als als Teenager immer, immer wieder hatte, dass und irgendwie nie, es war dann immer, war alles immer sofort schrecklich und sofort und nein, wie, hier, geht, hier geht kein Weg raus und alles doof und ich weiß nicht wohin. Alles immer so super dramatisch, was letztendlich total unnötig ist. Ähm, ich glaube, das wäre was, was ich mir gerne vor zehn Jahren gesagt hätte.
0: Ja, was du heute im Startup bei dem Auf und Ab dann jeden Tag erlebst. Ja, Aber eben. Da kommen wir gleich bestimmt mal zu zum typischen Startup-Leben. Jetzt aber zur Gründung von Talking Hands. Gründungsjahr ist 2019, vor zwei Jahren war das. Wann hast du zum ersten Mal darüber nachgedacht, Gründung, das kann was für mich sein?
1: Oh, eigentlich kam ja die Idee zur Gründung, weil ähm, der Prototyp von Talking Hands damals so gut angelaufen ist. Also es war jetzt nicht, dass Laura und ich uns gedacht hatten, wir wollen unbedingt was gründen, sondern es war eher, wir, wir müssen das jetzt gründen, weil es gebraucht wird. Und da war klar, also, es geht nicht anders. Aber ich glaube, weder Laura noch ich hatten jemals so im Kopf oder auch während des Studiums, wir wollen jetzt unbedingt was gründen. Es kam, es kam eigentlich nur quasi aus dem Produkt heraus.
0: Wie schwer ist euch denn dann damals der Schritt gefallen? Oder dieser Sprung, dass ihr gesagt habt, jetzt kündigen wir?
1: Der ist uns überhaupt nicht schwer gefallen. Und ich glaube, das war auch, weil wir erstens waren wir noch relativ frisch quasi aus dem Studium und hatten ein bisschen Arbeitserfahrung gesammelt für so ein Dreivierteljahr, aber waren jetzt noch nicht irgendwie super fest verankert für mehrere Jahre in einem Job. Und ähm, ich, man, man kam dann auch so aus der Werbebranche und für mich war das, war das, glaube ich, eh nie so das, was ich für den Rest meines Lebens machen wollte. Und ich war auch, ich war noch nach dem Studium total unsicher, wo genau es mit mir hingehen sollte. Deswegen, als Laura hatte mich letztendlich dann gefragt, Maria, wollen wir das zusammen gründen, Talking Hands? Und ich habe sofort Ja gesagt, weil für mich es dann irgendwie Klick gemacht hat. Ja, genau das will ich. Ich glaube, genau das kann ich auch gut. Und da sehe ich mich. Und es war so eine hundertprozentige Entschlossenheit und auch eine, so das erste Mal so eine richtige Sicherheit. Ja, das will ich machen und gar kein Zweifel dran.
0: Eher als Bauchentscheidung oder als Kopfentscheidung?
1: Ja, wahrscheinlich eher Bauchentscheidung. Ich glaube, eine Kopfentscheidung wäre in dem Fall vielleicht auch nicht das Richtige gewesen. weil hätte man sich da mal schon so richtig reingefuchst in das Thema, was es denn wirklich heißt, zu gründen. Vielleicht wäre man dann ein bisschen abgeschreckter oder weniger naiv in das Ganze hineingestolpert. Ich glaube ich so, so, so ein bisschen Naivität schon gar nicht schlecht am Anfang.
0: Du, mir fällt gerade auf, wir haben noch gar nicht so viel über Talking Hands verraten. Ein paar Stichworte nochmal. Ihr nutzt das gute alte Daumkino als Lehrmedium, und um damit Kindern mit Behinderung und ohne Behinderung Gebärdensprache beizubringen. Und da möchte ich jetzt gerne mal etwas tiefer in die Idee einsteigen, nämlich das ist ein ganz bewegendes Thema und eng verbunden mit der Schwester deiner Mitgründerin Laura. Nimm uns mal mit bei der Entstehungsgeschichte von Talking Hands.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Schwester von der Laura hat Down-Syndrom und ähm, generell ist es so, dass Kinder mit Down-Syndrom viel später sprechen lernen als andere Kinder. Deswegen der Einsatz von Gebärden in der alltäglichen Kommunikation total wichtig ist. Das Problem ist dann nur, dass das Lernmaterial für Gebärden so jetzt nicht so wahnsinnig innovativ war, sage ich mal. Es sind entweder Videos von Menschen, die Gebärden vormachen, die man sich anschauen kann, oder es sind Karteikarten, wo Strichmännchen drauf sind und dann mit Pfeilen beschrieben wird, wie die Hand sich jetzt bewegen soll. Aber das ist auch nicht so einfach für Kinder nachzuvollziehen. Und dann das nächste Problem ist, dass eben alle Gebärden ähm, verstehen und auch anwenden müssen, damit Inklusion funktioniert. Weil wenn jetzt nur die Kinder mit Down-Syndrom Gebärden lernen und dann in die Kita gehen und die ganzen anderen Kinder können es aber nicht, dann sind sie trotzdem alleine und isoliert und können sich nicht verständigen. So, also das war so die Problematik, die, vor die man stand und die halt auch diesen persönlichen Hintergrund hat. Und, ähm, die, die Idee zu Talking Hands dann, also die Gebärden in Daumenkinos zu verwandeln, die ist erstmals entstanden in Laura's Abschlussarbeit vom Kommunikationsdesign, was wir zusammen studiert hatten, weil wir uns dort für die Abschlussarbeit freien Thema ähm, damals aussuchen sollten, sollten und durften. Und Laura hatte sich das Thema Trisomie 21 ausgewählt, weil sie eben eine Lösung finden wollte für Kinder mit Trisomie 21, die es so noch nicht gibt. Und ähm, dann wurde über sechs Monate lang, es war der Zeitraum für diese Abschlussarbeit, ähm, ja, Talking Hands entwickelt als Prototyp.
0: Wie wichtig war das für dich, dass ihr als Team gegründet habt und nicht du alleine nur?
1: Naja, letztendlich, also es, wenn, wäre es wahrscheinlich Laura gewesen, die alleine dann gegründet hätte mit ihrer Abschlussarbeit. Aber ich glaube, das stand nie so richtig zur Debatte, weil ich glaube, erstens macht alleine Gründen vielleicht auch nicht so viel Spaß. Und zweitens ist es ja gar nicht schlecht, wenn man, wenn man gründet und da verschiedene Fähigkeiten verbindet. Also Laura ist eine wahnsinnig tolle Illustratorin. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht illustrieren, das wurde mir leider nicht in die Wiege gelegt. Und ich kann dafür andere Sachen besser und wir, haben, wir gleichen uns da sehr gut aus in dem, was wir können und was wir nicht können. Und wir hatten auch schon im Studium gemeinsame Projekte bearbeitet, wir kannten uns natürlich auch länger vom Studium. Und also jetzt auch so im Nachhinein betrachtet, ich glaube, alleine ein Unternehmen zu gründen, ist wahnsinnig schwierig. Wir sind jetzt sogar auch zu dritt, wo ich schon total dankbar für bin. Wir haben jetzt noch den Jakob mit drin. Und es erleichtert auch schon wieder so vieles, weil man einfach, wenn man ist zu dritt und halt alle haben ihre eigenen Fähigkeiten und es bringt einen so viel weiter. Ich glaube, ich würde jedem raten, nicht allein zu gründen, wenn es nicht sein muss.
0: Macht auch viel mehr Spaß, kann ich nur bestätigen. <lacht> Als ihr das Unternehmen gegründet habt, da gab es Corona noch gar nicht, da war es noch gar nicht absehbar. Und dann habt ihr ganz schnell im ersten richtigen Geschäftsjahr gesehen, was da eigentlich passiert und für euch wirklich schwierig, weil ihr den Kontakt zu Bildungseinrichtungen auch gesucht habt, vor allem hier in Frankfurt. Und wie sehr hat euch das 2020 dann wehgetan, dieser Lockdown von Kindergärten und Schulen?
1: Also wir hatten tatsächlich erst den Markteintritt, das war, wann war das denn? Das war Dezember 2020, da haben wir erst da war der Online-Shop dann gelauncht und dann haben wir angefangen zu verkaufen. Und und wir waren quasi im Dezember schon ausverkauft mit der Menge, die wir bestellt hatten an Daumenkinos. Also es ist wahnsinnig gut angelaufen. Und dann kam im Januar der Lockdown von Kitas, was ja unsere Hauptzielgruppe ist. Und dann haben wir so gemerkt, wie es auf einmal nach unten gecrashed ist. Das war schon hart, weil, also ich meine, die Daumenkinos sind halt auch dafür gemacht, dass man interaktiv gemeinsam lernt. Und das ist dann erstmal weggefallen und dachten mir, oh Gott, geht es denn jetzt weiter und haben dann geschaut, dass wir auch Sets ähm, angeboten haben für Privatpersonen, für zu Hause, neue Gebärden, sowas wie also eher so Grußkarten, Gebärden, Daumenkinos dazugefügt haben, sowas wie ich liebe dich und frohe Ostern, weil wir dann eben auch die Privatpersonen zu Hause erreichen wollten, aber das war schon sehr ungemütlich am Anfang.
0: Ihr habt es aber überstanden.
1: Wir haben es überstanden, Gott sei Dank.
0: <lacht> Ihr wart dieses Jahr auch in die, die Höhle der Löwen. Ja. Mit Talking Ends. Und die Folge wurde jetzt gerade erst im Oktober auf Vox ausgestrahlt. Stellen wir uns mal diese Szene vor. Die kennt wahrscheinlich jeder jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn diese Tür aufgeht und man ins Studio kommt und dann werden auf einmal acht Kameras auf eingerichtet. Wie hat sich das angefühlt? Warst du aufgeregt?
1: Also, klar, waren wir generell total aufgeregt, auch am Tag davor. Wir haben jetzt ganz schlecht geschlafen. Man weiß ja nicht, was einen da...
0: Keine sechs Stunden.
1: Ach, nee, ich glaube, wir haben überhaupt nicht geschlafen in der Nacht davor. Oder in der ganzen Woche. Wir waren schon wirklich aufgeregt. Man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Und dann aber kurz bevor es wirklich losging, die, wir hatten ja noch die Jami dabei, die Schwester von der Laura, die dann auch den Löwen die Darmkinos präsentiert hat. Und Jami wollte unbedingt zu der Musik von König der Löwen einlaufen. Und dann gab es erstmal eine kleine Diskussion mit der Produktion, ob wir das irgendwie hinkriegen könnten, dass Jami mit ähm, ja der König-der-Löwen-Musik einloggt, was, was dann natürlich nicht ging wegen Schnitt. Und, äh, Schade. Genau, aber aber dann war man irgendwie so damit beschäftigt, mit König der Löwen, dass dann hieß, okay, Mädels, jetzt rein. Und dann hatte man, was wahrscheinlich dann ganz gut war in dem Moment, konnte konnte man seine Aufgeregtheit vergessen, so seine Nervosität.
0: Und dann seid einfach reinmarschiert und habt gepitcht.
1: Und dann sind wir reinmarschiert und haben gepitcht. Und während man dann redet, dann geht auch, verfliegt auch die, ja, dann ist man nicht mehr aufgeregt, weil man dann so sehr in seinem Thema ist. Und dann ist es auch eher ein Gespräch mit den Leuten, die voreinsitzen und, und nicht mehr so, dann fühlt es sich weniger skurril an als am Anfang.
0: Wie bist du da, wenn du 24 Stunden vor so einem wichtigen Termin bist? Den schlechten Schlaf hast du gerade schon erwähnt. Hast du da ein besonderes Ritual, wie du dann den letzten Tag verbringst, wenn du so eine wichtige Situation dann vor dir hast?
1: Uff, also wir, wir haben noch den ganzen Tag über und auch dann abends natürlich immer wieder unseren, unseren Pitch geübt ähm, und geschaut, dass wir wirklich gut vorbereitet waren. Und, aber sonst, na, so ein richtiges Ritual haben wir leider nicht. Vielleicht haben wir das irgendwann mal, vielleicht gesünder oder dass man mal meditiert, machen wir alles nicht. Aber ja, lange heiß duschen, vielleicht das Einzige. <lacht>
0: Im Fernsehen, da eher zu sehen, zu dritt. Du hast ja gesagt, ihr beide und Jamie die Schwester von der Laura. Und jetzt vor kurzem habt ihr euer Team erweitert und um beim CTO. Und da kann man ja eins zu eins zusammenzählen. Wird es dann jetzt bald auch eine digitale Version von den Flipbooks geben?
1: Ja, ähm, genau. Der Jakob, der arbeitet gerade an der Talking Hands App. Die ist momentan schon in der Beta-Version. Also es ist quasi gerade wie ein Wörterbuch für Gebärden. Also man sieht unsere... Flipbooks auf digitale Art und Weise, aber uns ist natürlich auch total wichtig, dass wir da dieses spielerische Lernen mit einbringen. Deswegen schauen wir gerade, welche Art von Ratespielen und Memory-Spielen wir in diese App integrieren, damit auch hier genauso viel Spaß, äh, Spiel und Spaß ähm, am Start ist wie mit den, mit den Daumenkinos. Ihr
0: habt jetzt zwei Jahre hinter euch ähm, und zwei Jahre Startup-Welt, das ist schon ganz schön lange. Da gibt es ja ganz viele Hochs, aber auch ganz viele Tiefs. Haben wir schon gerade ein bisschen darüber gesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht so die wichtigste Eigenschaft bei dir, wo du sagst, die hat mir am meisten geholfen in den zwei Jahren?
1: Oh, ein gutes Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Also, dass man nicht sofort einknickt, weil irgendwie jeden Tag und jede Woche gibt es neue Baustellen, wo man erstmal nicht weiß, wie man die bewerkstelligen soll. Und immer wieder neue Probleme, die man dann löst, dann ist man für fünf Minuten happy, weil man das Problem gelöst hat und dann kommt direkt das nächste Große. Und ich glaube, man muss für sich selber irgendwie dann einen Weg finden, wie man, wie man damit klarkommt. Und ich glaube, das kommt auch mehr und mehr mit der Zeit. Aber man muss ein wahnsinniges Durchhaltevermögen haben. Ich glaube, sonst geht man da kaputt dran nach einer Zeit.
0: Voll d'accord. Wir sprechen heute nicht nur über dein Berufsleben. Du hast ja gesagt, du schläfst ungefähr sechs Stunden pro Nacht, das heißt, du bist jeden Tag 18 Stunden live. Ja. Und da gibt es ja nicht nur Talking Hands, da gibt es auch noch ein bisschen mehr in deinem Leben und du hast eine Passion für den Film. Ja. Gibt es denn einen Film, den du schon zwei, drei, vier, fünf Mal gesehen hast in deinem Leben?
1: <lacht> also, als, als kleines Kind war mein Lieblingsfilm das Dschungelbuch. Heute immer noch? Heute immer, also ich mag ihn wirklich sehr gerne. Also manchmal, wenn es mir gar nicht gut geht und man einfach mal abschalten will und sich an schöne, gemütliche, sorgenfreie Kindheitstage zurückerinnern will, schmeiße ich mir das Dschungelbuch an. Ähm, ja, aber vielleicht auch einfach, weil es einen zurücktransportiert in, in so diese Kindheitszeit. Das tut, glaube ich, manchmal ganz gut.
0: Klasse. Ich hatte mal einen Mitarbeiter von Clark. Ähm, vor kurzem hat er mir gesagt, du musst unbedingt mal in deinem Podcast die Frage stellen, wenn dein Leben ein Song wäre, was wäre das? Wäre das denn bei dir dann, probier mal mit Gemütlichkeit?
1: Ja, das ist ja, probierst mal mit Gemütlichkeit. Das sollte ich mir selber öfters vorsingen.
0: Jeden Tag ein klein bisschen?
1: Ja, ein bisschen Gemütlichkeit.
0: Und das in lockerer sehen, egal ja. was passiert.
1: Ja, da hatte Balou sehr recht.
0: Beim Thema Film, hast du eigentlich auch einen Netflix-Account?
1: Ja, ich habe einen Netflix-Account. Ich bin da eingezeckt bei meinem Vater seit zehn Jahren. Aber ich habe einen.
0: Ein ganz heißen Tipp von dir für eine aktuelle Serie oder einen aktuellen Film?
1: Ich, das ist gerade nicht aktuell, aber ich gucke gerade Fargo und es ist total spannend. Also, ich kannte nur den Film. Das ist ja von den Cohen-Brüdern. spannende Serie. Teilweise ein bisschen äh, brutal, vielleicht, aber man kann nicht aufhören, es zu schauen.
0: Schaut da alle mal rein. <lacht> ja. Du hast ja auch mal gemodelt oder machst das immer noch? Deswegen musst du ja auch nachfragen. Thema Sport und Ernährung. Wie wichtig ist das bei dir?
1: Boah, äh, leider gar nicht. Also. Ich versuche immer mal wieder hier und da ein bisschen Sport zu machen. Das ist leider viel zu wenig. Ich habe früher Hockey gespielt, <lacht> acht Jahre lang. Und dann ging es irgendwie bergab mit meiner Sportlichkeit. Aber äh, hier und da wird mal eine Joggingrunde eingelegt, auch weil es den Kopf ganz gut frei pustet. Und ähm, ernährungstechnisch versuche ich... Mir geht es einfach besser, wenn ich viel Obst und Gemüse esse. Das ist einfach so. Und nicht zu viel... Schokolade, auch wenn es in der Weihnachtszeit schwer ist, ähm, was ich jetzt trotzdem tue. Aber man, man, man merkt schon, ähm, dass man sich fitter fühlt. Ich versuche es einzuhalten, aber ich bin da leider überhaupt kein Vorbild, was Ernährung und Sport angeht. Da gibt es gesündere Lebensstile als meinen.
0: Ich habe gehört, dass du Peanut Butter Eiscreme liebst.
1: Ja, das stimmt. Also, Boah, das auch mal. Ist ja der Wahnsinn. Richtig gut recherchiert. Ja. Sehr lecker. Das gibt es hier irgendwie nicht. Das ist was, was wir ja auch als Kinder immer in L.A. hatten.
0: Das dann ab Januar wieder.
1: Ja, ab Januar gibt es wieder ganz viel Erdnussbutter. Ja, da gibt es einen den
0: <lacht> ähm, Alkohol ja, nein.
1: Ja, aber immer nur. Ich würde jetzt mir nicht allein ein Gläschen Wein einschenken. Das habe ich noch nie gemacht. Aber unter Gesellschaft ist es schon sehr nett. Immer. Auch gut zum Abschalten hin und wieder.
0: <lacht> du was denken denn andere Menschen über dich, was gar nicht stimmt.
1: Ich glaube, manchmal komme ich so ein bisschen, oder ich bin auch ein bisschen schüchtern manchmal und ich habe das Gefühl, manchmal denken Leute, vielleicht wäre ein bisschen nicht arrogant, aber so ein bisschen schwer zugänglich, was gar nicht so ist. Ich bin manchmal nur ein bisschen zurückhaltender, aber sehr offen und sehr lieb, würde ich sagen. Das stimmt. Ich stimmt. mich nur nicht immer, auf Leute zuzugehen.
0: Unsere so 30 Minuten, die sind jetzt fast schon wieder vorbei. Wir haben ja mit Schlafen angefangen und hören natürlich auch wie immer im Podcast mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor deine Augen zufallen?
1: Ähm, ich habe mir neulich die Calm-App runtergeladen und höre mir jetzt immer äh, das Regengeräusch an und kann damit echt gut einschlafen. Ich habe richtige Einschlafprobleme und ich schlafe jetzt immer zum Dschungelregen oder so. Ach, vielleicht sind wir bei beim Dschungelbuch. <lacht> Aber ähm, das ist mein, ja, das Letzte, was ich mache.
0: Liebe Maria, danke, dass du heute zu Besuch warst. Die Zeit verging wie im Flug. Neben ganz vielen Themen nehme ich heute auf jeden Fall ein Ohrwurm mit. Probier es mal mit Gemütlichkeit aus dem Dschungelbuch. Du, ich werde ganz neugierig beobachten, wie sich euer Baby Talking Hands weiterentwickeln wird. Alles Gute für dich und Laura in 2022. Danke sehr. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.